0: Привет! С вами подкаст «Нечего носить» и я его ведущая Вика Греховодова. В первом сезоне команда фонда «Второе дыхание» и гости подкаста обсуждали экологичную моду и осознанный образ жизни. Во втором сезоне мы поговорим о том, какой разной бывает благотворительность и как можно помогать. На протяжении восьми выпусков мы вместе с экспертами будем разбираться в том, как ваша старая куртка поможет бездомному песелю, почему буллинг из-за одежды все еще остается острой социальной проблемой, как Стигма мешает нам помочь тем, кто по-настоящему в этом нуждается, и многое другое. Этот выпуск выходит в преддверии щедрого вторника, это такой международный день благотворительности, который каждый год проходит в более чем 100 странах мира. Цель этого дня – вовлечь людей в благотворительность, рассказав, как и кому можно помогать. Заходите на сайт givingtuesday.ru и рассматривайте карту благотворительных инициатив. На ней есть и мы. Поддержать нас напрямую можно на сайте второе.ру. Новую главу подкаста открывает моя коллега, директор фонда «Второе дыхание» Даша Алексеева. Она финалила наш первый сезон, где рассказывала о создании благотворительного фонда. И мы решили, что будет символично, если этот сезон начнется с Даши, и мы детально поговорим о создании своих секондов с благотворительной миссией. Даша, привет! Привет! Даша, как так случилось, что на данный момент ты открыла 7 благотворительных магазинов в нашей стране? Давай я даже разделю этот вопрос на два. Во-первых, что такое благотворительный магазин для тех, кто не знает? И как ты привнесла его в свою личную и профессиональную жизнь?
1: Ну, я бы сказала, что благотворительный магазин — это скорее концепция, чем какой-то там понятный всем термин, потому что благотворительных магазинов бывает огромное множество, и, наверное, каждый создатель его себе по-своему представляет. Я бы сказала, что это бизнес, который занимается розничной торговлей, и есть какая-то сверх идея в этом, миссия, и этих миссий может быть много. Например, поддержка чаще всего благотворительной организации, которая этот магазин создала. Да? То есть то, что происходит за рубежом, а в Европе, да, мы видим, что крупные некоммерческие организации, такие как «Красный крест», «Армия спасения», это, собственно, первые такие проекты, которые появились после Второй мировой войны. В 1947 году первый был открыт открытый магазин в Англии, они себе зарабатывали на существование. Да? То есть идея была в том, чтобы принять ненужные вещи у населения, перепродать их и вырученные деньги направить на какие-то проекты, которые совершенно не обязательно могут быть связаны с вещами или с торговлей. Это может быть исследование рака или помощь детям в Африке или какое-нибудь, не знаю, образование в районах неблагополучных да, Лондона или в Уганде вообще не имеет значения. То есть это такой финансовый инструмент. А сейчас этот потому что многие благотворительные магазины в России, например, финансируют программы по выдаче вещей. То есть это как бы два кармана, в которые в один ты кладешь деньги для того, чтобы заработать да, на эту активность, а потом из него достаешь, да, и, соответственно, направляешь часть вещей, собранных на гуманитарную помощь. Бывает, что благотворительные магазины содействуют каким-то другим целям, например, трудоустройству или социальной занятости. В той же Англии, например, магазины благотворительно держатся на работе пенсионеров, волонтеров Это такая форма социального да, занятости, какой-то досуга для пожилых людей, которые приходят и проводят там время, соответственно, работают там продавцами, мерчендайзерами, и таким образом, там, ну, такая профилактика одиночества, да, какая-то включённость в жизнь сообщества. А сколько они там заработают, уже не так важно. Здесь мы можем про разные миссии говорить, но как бы в общем и целом это такой проект коммерческий, который э, решает социальные задачи и часть выручки или прибыль, здесь тоже консенсуса нет, или даже не прибыль, а часть доходов, а просто вот какие-то средства, да, направляются дальше на решение социальных задач. Во-первых, я за пару лет до того, как ну, открыла чередишоп шоп, побывала в Штатах на стажировке, и там же я познакомилась с Юлией Титовой, сейчас она Юля Кулешова, которая создала первую сеть таких магазинов «Спасибо» в Санкт-Петербурге. С одной стороны, была рядом Юля, которая рассказывала о каких-то you know, таких операционных ну, моментах, да, и было интересно про все это слушать, а я никогда не работала вот руками, у меня такая более в тот момент инфраструктурная была работа, я тогда в теплице социальных технологий работала, соответственно, не полевая работа, а больше такая э, сервисная по отношению к сектору. И с другой стороны был Goodwill Industries, это не социальный, не благотворительный магазин, но тоже социальный бизнес, направленный на то, чтобы собирать мегатонны вещей, да, устанавливать контейнеры по всей стране, инфраструктуру сбора одежды перераспределять, потом на складах помогает трудоустраиваться сотням тысяч людей из социально учёных групп. И вот у меня как-то одновременно это все сошлось, что вот есть такая большая красивая штука, которая со всех сторон полезна. Есть Юля, который рассказывает интересные вещи. У меня была вторая работа, я работала фандрайзером. Фандрайзеры — это люди, которые постоянно в поиске денег, и я подумала, почему бы не сделать гараж сейл маленький, да, такой, на котором мы сами продадим свои вещи ненужные. И, и ну, вот сколько денег заработаем, столько заработаем, то есть не было идей про инфраструктуру. Так вот сделали мой тест, пилот, но ну, это был тогда отдельный ивент просто, то есть мы его не воспринимали как пилот, просто попробовали, получилось у нас. И через год я открыла магазин, уже офлайновый.
0: Это прям очень здорово Знаешь, в связи с этим приходит вопрос на ум Приходилось ли тебе сталкиваться с мнением, что вообще вот эти ваши благотворительные магазины Это никакая не благотворительность, а нажива на вещах, которые люди вам бесплатно отдают
1: Конечно, приходилось, но тут много нюансов Во-первых, действительно, для России это не характерный формат все таки а, традиция вот, гуманитарной помощи, она очень давняя да, Каждый из нас сталкивался с тем, что кто-то куда-то что-то отдает, либо сам, либо нам даже там родственники, друзья отдают вещи. Ну вот, это не первое поколение делается, поэтому отдавать вещи с целью их перепродажи, это действительно странно. Оказалось, что есть люди, которые эту идею принимают, и это, собственно, наша целевая аудитория, но понятно, что для тех, кто никогда с этим не сталкивался, их больше намного, и они сопротивлялись, да. Во-вторых, конечно, у людей нет понимания операционки, да, то есть им кажется, что нам сейчас все это принесут в брендовых пакетах, мы это отпарим, даже можно не отпаривать, так вывесим Помещение у нас, наверное, бесплатно от государства тоже, да, привет социализму, да, и всем представлениям, да, о том, что все, наверное, выдается бесплатно, и тут работает волонтер, у ну, нас, соответственно, собственница сама, ну, как бы вот тут она наживается, да, но, как бы, естественно, это мы слышим не от нашего целевого клиента, понятно, что часть аудитории можно перевоспитать, повысить прозрачность, делать более открытой эту историю, да, и, собственно, часть вот ну, моей миссии в сегодняшнем подкасте, да, больше рассказать как это работает. Но для тех, кто изначально негативно настроен, хочет поторговаться или обесценить, ну, тут уже такие, скорее, инструменты защиты, мне кажется, продавцов и команды, которые не должны после таких отзывов, да, расстраиваться или как-то, ну, выгорать, да, просто должны дальше работать, понимая, что в этом месяце, благодаря их работе, там, 20 тысяч рублей пошло на благотворительность, это первая наша цифра, да, сейчас больше 10 миллионов в год. Да, и как бы вот, пожалуйста, результат работы. Устойчивый финансовый инструмент, который мы за это время создали. А так ну, собаки лают, караван идет.
0: Сколько времени тебе понадобилось, Даш, чтобы понять, что такой вот формат благотворительного магазина может работать в России? Вообще удачно функционировать от первого сейла, от первой распродажи. Сколько прошло времени?
1: Первый раз принесла 130 тысяч за 4 часа, я подумала о... Наверное, если мы за день столько зарабатываем, то в месяц мы будем зарабатывать 3 миллиона. Очевидно, ты просто умножаешь на 3 и вычитаешь расходы на аренду, но нет. То есть, первый месяц мы в итоге чистыми заработали там 30 тысяч рублей, да, и был выбор между передать их на благотворительность или купить лампочки в ИКе, да, или еще один стеллаж. И постоянный на самом деле разброс между тем, что ты реинвестируешь в проект или ты отдаешь на благотворительность. А еще хорошо бы собственные деньги вернуть, потому что никто как бы не задумывается. То есть кажется, что есть как какая-то субсидия на открытие благотворительного магазина, но ее не существует, да, то есть ты должен либо фонд решает, что он выделяет деньги на то, чтобы вот с этим экспериментировать, либо ты сам берешь свои деньги, открываешь там ИП, например, или ОО, и, соответственно, рискуешь ими, да, то есть ты становишься предпринимателем. Поэтому, ну, сложно сказать, критерий успешности какой, да, но для меня, как бы, мне казалось, что если раньше я там привлекала там миллион рублей за месяц, например, то странно переключиться на работу, которая будет генерировать 30 тысяч, да, и говорить, что вот, я занимаюсь устойчивым социальным бизнесом Но постепенно эта цифра росла, да, то есть, как я сказала, она с 30 тысяч до нескольких десятков миллионов рублей в год увеличилась И в этом году будет еще больше, потому что оказалось, что да, крупные партнеры корпоративные отваливаются У людей не работают банковские карты, а кто-то перестает получать там какие-то гранты или участвовать в них А секонд-хенд все покупают, бинго! Да, то есть оказалось, что это Классная история. С другой стороны, в ковид Локдаун, да, когда был Мы наоборот, две недели или три магазина Не работали, а в регионах у нас есть Три региональных, там мы ну, QR-коды вообще отменили Только вот спустя полтора года Соответственно, фонд чувствовал себя более хорошо Чем вот магазины, да, потому что Магазины оказались уязвимым Маленьким бизнесом, а у фонда были Долгосрочные источники, то есть люди Получали зарплаты по грантам, в общем На нас этот локдаун не сказывался Так что надо понимать, что как только ты залезаешь в предпринимательство матерскую историю, да, то ты э, должен ее воспринимать не как дойную корову, которую твой фонд будет там финансировать, да, что это вполне особенный такой отдельный ребенок, да, которым тоже надо заниматься, чтобы он во что-то вырос. А, и это не может быть побочной деятельностью. Эта штука работает, когда у тебя есть ресурс на это, когда ты готов вкачивать деньги, когда ты не относишься к этому как к чему-то, что само по себе будет работать. А, это полноценная история, которой надо заниматься.
0: То есть это должно быть не таким сайт-проектом к основной деятельности, прилагающей как хобби, а на самом деле то, чему ты будешь уделять все свое внимание.
1: Да, и несмотря на то, что, может быть, тут нет таких социальных миссий, бодрых, да, как у благотворительных организаций, даже сравнивая, да, ну, например, тут мы боремся с, со старой, с одинокой старостью, да, или мы там спасаем детей от рака, а мы продаем секонд-хенд. Вот как бы выбери самые мотивирующие из трех называется, да? А в данном случае, ну, надо за продажей секонд-хенда видеть глобальный какой-то смысл: любить клиентов, своих сотрудников, любить свой магазин, вот эти там свои 120 или 200 квадратов, или 2000 квадратов. И отдаваться этому
0: какое количество единиц одежды ты купила в наших магазинах вообще за все время их существования? Просто признайся, если ты помнишь.
1: Мне кажется, больше ста, потому что я не могла удержаться, <laughs> да. И есть прям любимые вещи, которые я подолгу-подолгу ношу. Большая часть из них — это дорогие бренды, как, которые я бы не стала покупать новыми, ну, потому что разница в 10 раз, там сотни тысяч рублей иногда. Ну, то есть, когда, например, платье стоит 200, а ты его покупаешь за 15. Понятно, что как бы это такая Настолько ощутимая экономия, а что после этого достаточно сложно пойти там, в бутик и сделать это. Вот. А есть еще вторая история это когда ты просто заходишь и берешь то, что тебе надо. Это тоже очень удобно, потому что, например, ты где-то в городе, тебе надо срочно переодеться. Из последних у меня была съемка, и меня попросили не надевать серые, потому что я сливалась с задником, а я была в сером платье. Но я просто зашла и купила кардиган за 600 рублей. Ну, то есть, это как кофе. Да и, и вот я в нем сегодня тоже пришла. <laughs> я теперь его постоянно ношу. Это была такая покупка спонтанная, хотя мы во втором дыхании против спонтанного шопинга, но иногда это все-таки случается. Ну пусть это лучше лучше в благотворительном магазине. А 20% процентов от этой от этих 600 рублей пошли вот на вот все вот эту роскошь, которую мы обсуждали, да, на благотворительный социальный
0: проект. И это еще второй бонус. Да, ты на самом деле являешься самым таким основным амбассадором своего дела. Значит, ты э, все правильно делаешь, потому что тебе хочется носить то, что есть в твоих магазинах. И я, кстати, стала покупать одежду в наших благотворительных магазинах, еще до того, как три года назад устроилась э, фонд. И одна из э, до сих пор горячо любимых моих покупок это черный длинный такой в полпухан. И я его обожаю и стилизую по-разному. Благотворительный магазин
1: — это что-то очень особенное, потому что, например, магазин в Ростове-Великом с населением 30 тысяч человек вышел на выручку миллион рублей в месяц в этом году, да? да? И как бы это вот спрашивается, если бы у вас была НКО в городе с населением 30 тысяч человек, какой еще инструмент финансовый, кроме фонда президентских грантов, вам бы позволил хоть как-то фандрайзить миллион рублей в месяц? А тут получается, что ты, ну, не хочу сказать посреди нигде, но, грубо говоря, в городе с неочевидным таким ресурсом, да, можешь сделать что-то супер супермаржинальное, что-то, что может профинансировать. Но сейчас мне кажется, что мы всю гуманитарную помощь Ярославской и Костромской области закрываем с одного малюсенького магазина. И тоже, как продать непродаваемое, когда коллеги начинают вот локально придумывать какие-то лайфхаки, это все начинает работать. В Ростове-Великом это первый был магазин. а Помнишь игрушки из киндеров-сюрпризов, такие маленькие, которые яйце, да, лежат. Нам их тоже сдают, и раньше мы их просто выбрасывали, потому что непонятно, что с ними делать, и, ну, как бы они никому не нужны, а в Ростове Великом их придумали собирать там какими-то кучками, даже не коллекциями, а просто там по 15 штук класть файл, <с> сделать степлером, чтобы он не открывался, файл обычный прозрачный, и продавать по 50 рублей, и они улетали, да, и ты там в месяц пару тысяч мог просто вот на игрушках из скиндер сюрпризов сделать, и, собственно, на эти деньги можно уборщицу оплатить. Я вот обожаю коллег за это, и в этом как раз и прелесть благотворительных магазинов. Мне кажется, что чтобы тебе не сдали. Был, например, у нас один банк. А ну вообще в крупных компаниях есть такая политика, что они не могут сотрудники принимать дорогие подарки дороже трех тысяч рублей, если им как-то его все-таки подарили, то нужно его сдать. Да, в службе безопасности. Вот один банк нам пожертвовал все то, что их сотрудникам там подарили за год. Соответственно, мы тоже это продавали. Там и иконы были, и гербы из красного дерева, и какие-то статуи там полутораметровые, всякие разные картины в общем, с куполами. Ну, в общем, все, что угодно. И, соответственно, оказалось, что этим вещам тоже есть применение. И в итоге они позволили профинансировать помощь не знаю, наркопотребителям, например, которых вообще никто бы в жизни не поддержал, наверное, если бы. Не продажи картин с куполами. И вот еще очень важный момент тоже, я думаю, что нас многие будут люди из НКО слушать, прелесть в том, что когда у тебя есть немеченные, так сказать, деньги, да, когда это деньги не на проект, не на конкретных сотрудников, это просто какие-то деньги, ну, для фонда Второе Дыхание это может быть 2-3 миллиона рублей в месяц. Ты можешь их потратить на что угодно, ну, то есть в рамках своей деятельности, конечно, да, оно, это что-то, что ты не находишь поддержки, например, у твоих доноров, бухгалтеру нормальную зарплату платить, да, чтобы он не соскакивает там раз в год Компанию какую-нибудь сделать, заплатить за таргетинг, который вряд ли там в какой-то грант можно включить. То есть это деньги на развитие и на затыкание вот тех дырок, которые вечно в подвешенном состоянии остаются. Это очень здорово с точки зрения развития НКО. То есть не только вот тот факт, что это позволяет фондразить в бедных регионах, да, как я сказала, это не только про то, что эта история работает, когда все остальное не работает, как сейчас, например, да, когда у всех падают частные пожертвования, а у нас растет, наоборот, поступления растут, потому что люди покупаются контент. Но это еще история про то, что вот эта прибыль от магазина может финансировать те штуки, на которые сложно искать деньги в других местах.
0: Даш, если кто-то из слушателей прямо сейчас вдохновился на создание благотворительного магазина, то вообще какие этапы ему надо пройти, с чего начинать?
1: Мне кажется, ну нужно понимать, что ты хочешь, потому что первый магазин, вот то, что делала Oxfam, например, в Лондоне, да, у них даже стиль был такая оксфордская ул улочка, да, с узнаваемыми окнами, э, с раскладкой, да, с красным там или каким-то ярко-контрастным э, козырьком. В общем, это было такое очень что-то винтажное, олдскульное. Мне хотелось очень эту атмосферу воссоздать. А, конечно, в условиях Москвы это ничего не выходило, потому что совершенно другая архитектура. Но это вот как-то ассоциировалось, какой-то с каким-то местом силы да вот в благосфере тоже есть такой магазинчик куда люди будут приходить и значит что что-то прикольное они сейчас найдут вот этот поиск сокровищ поэтому нужно понимать про это или не про это да если не не про это то есть другие инструменты сейчас да например на онлайн площадки да можно Попробовать сделать онлайн там маркетплейс какой-нибудь поддержанных вещей, там перепродавать их тоже с целью благотворительности. Такие эксперименты сейчас проводят наши коллеги. А можно в конце концов на Авито выложить там 200 вещей, которые вы соберете со своих друзей, написать к ним описание и попробовать их тоже продать и передать деньги какому-то фонду. То есть мне кажется, что есть два отвечая на твой вопрос момента. Первый это проверить гипотезу, да. То есть убедиться, что ты вообще хочешь этим заниматься, ты способен это делать. Может быть, ты день вот так на ярмарке на какой-то постоишь. То, чем мы занимались первые месяцы, мы застегивали молнии на чужих людях. Вот, может быть, вам вообще не в кайф это будет делать или там помогать какой-то женщине определиться, нужно ей платье это или нет. Ну, то есть это тоже, ну, не каждому подходит, да, такая работа постоянно с людьми. Но при этом ты хочешь делать благотворительный магазин. Вот такие <laughs> бывают жизни. Несовпадение. То есть надо протестировать, понять, как тебе в этом и с этим Второй момент — это найти формат, потому что кому-то близко что-то такое локальное, маленькое, уютное, и он хочет в этом формате оставаться, а кто-то хочет открывать большой секонд на 2000 квадратов, и он может это сделать, а кто-то будет успешен в онлайн, там в какой-то торговле. Да? То есть сейчас намного больше способов продавать вещи, чем 20 лет или тем более сто лет назад, поэтому мы можем использовать все, что есть вокруг для того, чтобы эту концепцию
0: реализовать. На твой взгляд, почему тем, кто вот всерьез и надолго хочет развивать скажем подобный формат, почему им стоит пройти стажировку в нашем фонде?
1: Я бы сказала, что есть много способов развивать формат, да, ну, ну, например, когда мы там пытались, да, начинали, не было стажировок ни у кого, я смотрела Мэри Порта с Queen of Charity Shops. это такой uh, сериал uh, <laughs> документальный, вот как, когда кто-то что-то переделывает, какой-то бизнес, например, там, да, вот сейчас модно, а это переделка была в благотворительных магазинов английских, и это было очень классно, смотреть, с какими проблемами они сталкиваются, как они это все меняют, как это влияет на выручку, ну, в общем, такая прикольная документалка, она старая, но очень жизненная. И вот я так э, по поэтому училась, да. Но понятно, что какого-то аккумулированной такой базы опыта не было у коллег, поэтому мы в какой-то момент устали отвечать на одинаковые вопросы серии. А как вы вешаете вещи? А как вы боретесь с воровством? А как отвечать на те и другие вопросы? А как вообще добыть хорошие вещи, если я там открываю магазин в Калуге? У нас, например, ну население не настолько платежеспособное, как у вас в Москве. А как с бизнесом работать? Ну, вот мы объединили это все в четырехдневную такую стажировку, которую, соответственно, приезжают коллеги из регионов, платят за это деньги, либо за это платит их спонсор, и, соответственно, мы весь опыт вываливаем. Это не похоже на бизнес-школу, потому что в бизнес-школе будут учить каким-то высокоуровневым вещам. Там стратегия, видение, да, управление командой, финансовая модель. А все нас очень просто. То есть мы объясняем, там, как на складе поставить столы для того, чтобы сортировщицам было удобнее работать, да, или в магазине сделала так, чтобы а, люди там не переклеивали ценники на вещах <сих> и не обманывали, да, потому что есть такие, или куда люди могут примерочные засунуть ценник с одеждой, например. То есть это действительно важные вещи, от которых э, проект может пострадать, да, или наоборот <сих> и не страдать, и для коллег это очень ценно. Несколько лет назад первая была такая стажировка, собрались незнакомые люди, там Иркутск, Новосибирск, Вологда, ну то есть совершенно разные регионы, вот все едут в одном поезде, а я слышу диалог, через нее несколько купе. А что? А что вы с носками делаете? И я понимаю, что люди, которые никогда в жизни не виделись, и, наверное, у них бы и не было повода друг другу написать, они действительно первый раз друг с другом познакомились, и для них очень здорово. Уже не важно, что мы там будем вам рассказывать, главное, что они уже между собой знакомы, а сейчас это сообщество, в котором больше 80 проектов. И они все друг другу как-то вот что-то дают, да, и переопыляются. и вот сила нетворка, она тоже, конечно, очень важна. Какие крупные такие проекты есть? Вообще их много, на самом деле. Я очень люблю Данкишоп, например, калининградский, потому что ребята там вообще обособлены и у них своя такая интересная история создания, организации, развития. Андрей, мне кажется, там вообще уже весь регион направил на осознанное потребление, потому что он там один, и как-то очевидно, да, что если не ты, то кто. А Очень люблю проект «Вторник» в Иркутске, Света Первенецкой. Если один совет, если вы хотите посмотреть, как коммуникации вести в магазин, Казина, да, ну конечно не, не, не наши, я тоже очень люблю, но когда я внешне смотрю, то вот угу, то самые крутые соцсети, мне кажется, и обязательно надо смотреть, потому что ты должен покупать не из жалости, это наверное очевидная вещь, но все равно вот я очень часто вижу у других там ну фотографии не очень хорошего качества или какая-то такая такой нарратив, что помогите, чем можете, как бы вот, вот такая история, вот, а там ты никогда в жизни не подумаешь, что это как-то ну действительно ссылка какая-то есть к жалости или к, ну какой-то вот такой милосердие там и прочему. Это просто классный магазин. Вот Питер, спасибо, я уже вначале про них говорила, до сих пор ну, сам, самые крупные ребята, и мы с ним постоянно на связи по каким-то большим вещам. Вот. Проектов очень много, и вот действительно интересно, потому что некоторые из них создаются некоммерческими организациями. То есть сначала ты начинаешь собирать гуманитарную помощь, потом ты понимаешь, что часть вещей можно перепродать, и ты как бы вот, ну, от этого отталкиваешься. А бывает, что это именно коммерческий подход, когда приходит человек не несвязанно разные с благотворительностью, вот на основе своего бэкграунда коммерческого какого-то или предпринимательского говорят, а давайте мы сделаем вот сейчас такой коммерческий проект, который будет помогать, а фонд уже потом появляется или не появляется, то есть может быть вообще не быть никакой НКО, просто бизнес, передающий там часть прибыли, перечисляющий фонды, которые нравятся сегодня одни, завтра другие, ну вот, то есть тут много очень вариантов есть, и э, здорово ну, наблюдать, как эта индустрия развивается, у нас, наверное, 4-5 стажировок в год проходит, то есть из самых разных регионов, вот только что хмау был, а до этого были минеральные воды, и, то есть разные регионы, очень классно смотреть на
0: какие-то <laughs> особенности. Если бы у тебя был один какой-то совет, слэш, мысль, которую ты хотела бы пронести красной нитью через весь выпуск, то что это было бы?
1: Мне кажется, что делайте то, что любите. Потому что было бы ужасно Несправедливо заниматься этим Только ради денег, если
0: вас не тянет В эту историю Даша, спасибо тебе большое за открытие сезона И за такой приятный разговор О важном Была рада тебя увидеть и услышать Я тоже рада Спасибо, что дослушали выпуск до конца это был подкаст фонда «Второе дыхание». Подписывайтесь, чтобы мы с вами не потерялись. Оставляйте отзывы и заходите на сайт второе.ру, если хотите поддержать нашу работу пожертвования. И спасибо всем, кто уже с нами.